0: אני חושבת שדווקא ככל שאתה צעיר יותר, יש לך פחות בראש את האסור, ככה, זה לא מקובל, זה לא מכובד. ולפעמים היום אפילו שאני מקימה עכשיו את המיזם, ושוב, אני עדיין צעירה, אבל בגיל 17 כשהקמתי הייתי יוצאה צעירה, אני אומרת כולה נועה בת 17 הייתה עושה. <אז>
1: מה קורה? וואלה, לא רע, לא רע. אני רוצה להגיד שהפרק הקודם היה עם נועה אוחיון, ועכשיו שמעתי לך היי נועה, אני מרגיש שאני ממש חוזר על עצמי בפרקים, כאילו היי נועה, היי נועה, אותו דבר. מה שלומך?
0: מעולה, שתדע שנועה זה השם הכי נפוץ בישראל כבר כמה שנים טובות, אז כאילו... באמת?
1: כן. 22 into your name, כבר 22 שנה עם השם, עכשיו בגלל שהכי פופולרי.
0: זה שם משפחה הכי הזוי ever,
1: אז כאילו... אין לי כאן עניין של יש... התבלבלות. אז בואו רגע נעשה שיעור בשפה ודיקציה, כי, כי, אני, כי דיברנו על זה לפני רגע, זה לא קל. האמת היא, זה, זה לא כזה מסובך, פשוט צריך להגיד אותו פעם בקול רם ואז הוא ברור.
0: האמת שכאילו אנשים מסבכים אותו וואטר עם משהו. כאילו מה שאנשים עושים ממנו יותר מסובך מהמקור. המקור הזה כאילו הוא גינגלרוץ.
1: הוא כתוב מסובך, הוא כתוב yeah, מסובך. אני... חשבתי בהתחלה איך אני אציג אותך, כי יש לך... מלא דברים, ואני מודה שרציתי להתחמק, ובסוף לא כל כך יחלתי להתחמק מהנושא של בואי נגיד שהטווח הזמן שייך לעשות אותם הוא קצר, משל חלק מאיתנו, כי יותר צעירה, בצורה מרשימה מאוד, עם ההישגים המטורפים שלך, שגם היו מרשימים היית פי שתיים בגיל. אז בואי נותן לך רגע להציג את עצמך, מההתחלה עד הסוף.
0: מביך. זה
1: מה שאני טוב הפודקאסט הוא בעיקר מבוכה גדולה. לא, אתה מסיר
0: לי את אז קוראים לי נועה, אני בת 22, אני יזמת חברתית, מרצה, מחברת את הספר, השיעורים שלא תלמדו בבית הספר, זה מכיל כלים ועד על החיים, מונגש מאוד מאוד על נוער, אבל בתכלס, מתאים לכולם, החומר בו מאוד אוניברסלי, והמטרה שלי בגדול, היא לשפר את מערכת החינוך, לא רק בישראל, ברמה העולמית. אני כרגע עובדת על מיזם שמכניס כלים לחיים לתוך בתי הספר, בספטמבר הקרוב נצא לפריילוט ראשון עם 12 בתי ספר. וכן, יש עוד, אני לא יודעת אף פעם איך להציג את עצמי. יש את
1: שרונה האב גם, היה שם איפשהו באמת
0: שלכם? נכון, הקמתי עם עיריית תל אביב ועם בני נוער מהמימים, מתחם מיזמות לבני נוער שנקרא שרונה פועל כבר מעל שנתיים. Uh, כרגע סגור בגלל הקורונה, אבל הרוב הוא פתוח משלוש עד שמונה ובחופש הגדול מאחת עד שמונה, פתוח לכולם חינם, הרצאות וכאלה, הרוב גם בחינם, יש כאלה שעולות עשרה שקלים שזה גם סכום סמלי לחלוטין, נטו דמי uh, וזהו מקום מדהים, הבית השני שלי. זה כמו ווי וורק לבני נוער, שילוב של ווי וורק וגוגל קמפוס זה המודלים שהשתמשנו בהם כדי ליצור את המקום שיהיה משהו אחד שהוא לצעירים, אתה יודע, אני בתור אה, נערה, עכשיו אני כבר בת 22, אבל התחלתי בגיל מאוד מאוד צעיר להיכנס לכל העולם של היזמות וההייטק וכל זה, ובחיים לא היה מקום לבני נוער, אז היינו באים, ילדים קטנים, ככה אגב, הכרתי אותך אני היינו באים, אה, תמיד מגיעים לבד עם מלא מבוגרים, והיה בזה משהו מגניב וכיף, אבל היה בזה גם משהו של כאילו, אוקיי, למה אין לנו מקום משלנו? ולמה יש מקום לצופים ויש מקום לחבר'ה שעושים אמנות או מוזיקה אבל לבני נוער שהם יזמים אין כלום וגם המגמה הזאת של בני נוער יזמים הלכה וגדלה אז נכון. ככה בעצם נוצר המקום והיום אגב יש בהרבה הרבה ערים בישראל מקומות כאלה יש בחיפה ויש בירושלים ויש בכפר סבא ויש עכשיו בונים בקדימה איפה שאני גדלתי אז זה משהו שממש כאילו מתחיל לגדול
1: אני רוצה רגע להתקיל אותך, כי הפוסקס הוא באמת זה... כולל מבוכה ואין נעימות בגדול, אבל גם הפיץ' על הספר וגם עכשיו הפיץ' על עשורון ההאג, הוא נאמר כמה עשרות פעמים, נכון? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה וזה... מדהים לראות זה, אני גם נופל לזה, וכאילו... זה... אתה פתאום מקבל בן אחר באותו של השיח. אני סתם הייתי חייב לשאול את זה רגע. אבל האמת שאני רוצה לשאול אותך בשאלה הרבה יותר mm. מעניינת מזה. את מבינה כמה זה מטורף? כאילו, כל מה שתיארת עכשיו?
0: בעיניי זה לא מטורף. כי כל הסביבה שלי היא כזאת. גם חבר'ה, אגב, יותר צעירים ממני. הם כאלה. יש הרבה הרבה הרבה... כמוני ששואפים גבוה ועושים ומתפתחים ולשמחתי אני מוקפת בסביבה כזאת שאני לא מרגישה מיוחדת בה אלא אני מרגישה שאני לומדת ומתפתחת כל הזמן ויש לי הרבה הרבה לאן לשאוף כדי לגדול עוד אבל, אבל, אבל זאת
1: גם, אבל גם, זאת, זאת, גם זאת, זאת התשובה קצת צנועה ו... ומתורגע לטיפה
0: זה, זה לא בקטע של צניעות. תשמע, אני יכולה להגיד לך שיש רגעים, לדוגמה, שאני פוגשת אנשים שהיו איתי בשכבה ברכבת, mm-hmm. ואז אני מדברת איתם וכל אחד כזה, איך, מה היה, מה קורה מאז התיכון, ואז אני מבינה שוואלה, כאילו, זה לא, אתה יודע, זה לא נורמלי מה שאני עושה, זה מעבר. אבל זה לא שאני ביומיום קם ואומרת, וואי, איזה מטורף זה שזה מה שאני עושה, זה נראה לי נורא נורא טבעי, אני לא מסוגלת אחרים. זה כאילו אז... באמת, אם הייתי הולכת לעשות תואר או משהו, הייתי מתחרפנת.
1: אז, אז, אז אני רגע רוצה לשאול, את בעצם התחלת, בוא נקרא לזה מסלול היזמות שלך, בגיל 17 כזה נגיד, 16?
0: נראה לי קצת לפני, אוקיי. ידעתי לשים לזה את השם בגיל 17 בערך, אבל כן.
1: אוקיי, אז, אז בואי בוא רגע... נמציא שעד גיל 17 את תיכוניסטית רגילה, נמציא כי אני לא מאמין שזה נכון, אבל נמציא שאת תיכוניסטית רגילה מן המניין. מה פתאום, או מה היה הדבר, שעד, בוא, נגיד שעד, בוא נגיד שעד סוף התיכון, כאילו אפשר לדמיין שכולם באיזשהו זרם כזה, דגים, פלוס מינוס באותו כיוון, עד שאתה כאילו מסיים נגיד י"ב, שזה כזה מעין benchmark ראשון שהconversion הוא די גבוה. כאילו רוב בני הנוער, mm-hmm. או, או, או רוב ילדים, גם כשהם רוצים לצאת מהמסגרת שלהם, או גם כשהם מרגישים שהם כזה נועדו למשהו אחר, הם רובם יחסית קונפורמיסטים נגיד עד, עד י"ב. כאילו גם אלה שלא רוצים להיות שם, יש אחוז גבוה שמסכים לא להיות שם, שמסכים להיות שם למרות לא שהוא לא רוצה עד י"ב, ואז כזה כבר ש... פיצול הרבה יותר רחב. אז בתוך הזרם הקונפורמיסטי הזה, כמובן היחסית של, את יודעת, כזה חטיבה, תיכון, גיל 17 איך את מחליטה, או מהו הצורך בעצם, שהוא גרום לך להגיד, שנייה, לא, זה לא זה, כי אני צריכה משהו אחר.
0: אז בואי נגיד לך משהו שלא הרבה אנשים יודעים עליי. עד, כאילו, חטיבת ביניים, משהו כזה, הייתי הכי צייתנית בעולם, הכי ילדה טובה, הכי כאילו אכפת לי מתעודות ומציונים, וגם ההורים שלי נורא נורא ציפו ממני אז נורא התאמתי את עצמי ל... למה שציפו, okay. ופשוט איפשהו בגיל חמש עשרה התחלתי להשתעמם ברמות, פשוט רציתי לעשות יותר, לא הייתי מסוגלת לשבת יותר, אז בהתחלה אתה יודע, קצת מציירים במחברת, קצת זה, אבל יש שלב שאתה אומר כמה אני יכול לשבת, אני לא יכול, ואני זוכרת שהייתי מסתובבת במסדרונות של בית ספר והייתי רואה את הגדר בחוף, זה היה נראה לי כמו בית כלא, הרגשתי בבית כלא. וזה היה מעבר ל"אוקיי, לא, לא בא לי לעשות את זה עכשיו", זה, זה היה פשוט "אני לא מסוגלת יותר לשבת, אני לא יכולה". זה בא ממקום נורא... דווקא הרגשתי שמתעללים, וזה לא היה ממקום שבא לי להיות יוזמת. זה היה ממקום של מה שדורשים ממני לעשות עכשיו, פשוט אני לא אוכל לעשות אותו. ולא ידעתי בכלל מה אני רוצה לעשות, רק ידעתי שאת זה אני לא רוצה.
1: אוקיי, אבל, אבל בואי נגיד שהייתי בתיכון, גם אני הייתי בתיכון, וחבר'ה שהשתעממו, זה באמת הלך לצייר מחברת, זה הלך לעשן אה, כל מיני סמים מאחורי הבית ספר, זה הלך להפריע בשיעור. אני לא, לא חושב שאני מכיר אף אחד מהתיכון שלי שאמר, מרגיש לי כמו בית כלא, אני הולך להתחיל ליזום מלא דברים ואיך לכיוון הזה. זאת אומרת, השאלה בעצם... גם היא... אני
0: לא אמרתי
1: את זה. אוקיי, אז מה הייתה נקודת השראה, אז מה היה הדבר הראשון שעשית שהרגשת שהוא החוצה מזה? כי זה חלק מהעניין אגב, שאתה שאת, באמת עושה המון פעמים דברים, ושמישהו כן. אחר בא ואומר לך יואו זה מטורף, ו, ואתה כאילו באותו רגע לא חושב שזה מטורף, חושב שאתה פשוט עושה משהו שבא לך לעשות, ואז מישהו אחר בא ושואל אותך, מתי חשבת, כי יש איזה סיפור אסתטי, והמציאות היא לא אסתטית הרי,
0: yeah. המציאות היא לא כזאת. <אז>, אז זה לא סיפור, זה באמת, הסתכלתי על המערכת ככה, אמרתי אוקיי, יש לי עוד שנתיים וחצי בבית כלא הזה, איך אני עכשיו הופכתי את השנתיים וחצי האלה לשנתיים וחצי הכי טובות בחיים שלי, הכי כיפיות, הכי שאני תורמת בהן, הכי שאני לומדת, והתחלתי פשוט לחפש את הסדקים בתוך המערכת. אוקיי. אז בהתחלה הקמתי נבחרת ריצה, והקמתי מועצת תלמידים, והתחלתי למצוא כל מיני דברים שדרכם אני יכולה לפספס שיעורים בצורה מאושרת.
1: הייתה לך שואה, אוקיי? אז, אז חשבתי נבחרת ריצה, איך? תני לי רגע כי...
0: אהבתי לא לשבת באופן פסיבי. זאת אומרת, אהבתי לעשות משהו. וכל דבר, אפילו ריצה, שזה לא דבר שאני מאוד מאוד אוהבת, כל זה היה או ריצה או לשבת בשיעור, ברור שאני עדיף לרוץ.
1: איך זהית את הפרצה הזאתי, מבחינתך? כי זה פרצה, לבוא אני יכול להקים מבחינת ריצה, זה משהו ספציפי שאתה עושה בתוך המערכת. איך הסתכלת על זה? איך מצאת את זה?
0: חיפשתי את זה, חיפשתי מה, יש, יש למערכת, לכל מערכת יש את החוקים שלה, נכון? מאה גם uh, במדינה שלנו יש חוקים. עכשיו יש דברים מסוימים okay. שיש להם אישור. אתה צריך ללמוד איזה דברים מקבלים עליהם אישור, mm-hmm. ואם אתה מצליח לפעול דרכם, הרווחת. אני ידעתי שעל מועצת תלמידים או על פעילויות בית ספריות, אם אתה מפספס שיעור זה מאושר. עזוב שזה כבר לא הצליח לי לאורך זמן, כי היה שלב שכבר הפסקתי לבוא וכאילו לא קיבלו את זה בכלל. אבל בהתחלה, פשוט חיפ... אמרתי, אוקיי, מה אני יכולה לעשות במקום לשבת בשיעור, שהבית הספר יקבל את זה. כי אם אני אגיד למורה שלי, היא שומעת, לא מתאים לי לשבת בשיעור, משעמם אותי, לא בא לי. היא תגיד לי, אוקיי, לא נורא, לא תלמידים, שבי בשקר תלמדי. אבל אם אני עכשיו אגיד, אני מועצת תלמידים, יש לי אישור מהמנהלת, אז לא תהיה לה ברירה, כי יש אישור, אתה מבין?
1: כן. זאת אומרת שבעצם מה שאת באה ואומרת, זה לא סיפור של מרד סיפור של... דווקא לעבוד עם המערכת כדי לזהות הזדמנויות. המון פעמים תמיד מפנטזים על זה בתור שבירת מסגרת, מסגרת, כאילו.
0: זה היה מרד מסוג אחר. זה לחלוטין היה מרד, אבל זה היה מרד חכם. אוקיי. פשוט חיפשתי את הדרכים שאני יכולה לבטא את עצמי ויכולה לעשות משהו בתוך מערכת חוקים מסוימת. שבאיזשהו שלב זה כבר כל כך גדל שזה גדל מעל המערכת זאת אומרת, אתה יכול להגיד לך הפרויקט הראשון שהקמתי, המיזם החברתי הראשון mm-hmm. באתי בהתחלה לבית הספר שלי, אמרתי אני רוצה להפגיש בין דרוזים ויהודים וזה התעכב, היה צריך אישור מהמנהל ואישור מפה ואישור משם, אמרתי עזבו, לא צריך, אני אקים את זה בחוץ ואז זה הרבה יותר אבל זה התחיל שם.
1: מאיפה ההשראה היזמית ה- ה- שבו את מרגישה בכזה ביטחון, בכזה גיל. אני פשוט אקים את זה בחוץ. כאילו, האם יש לך במשפחה מסביבי החשראה כזאת, של יזמות, של... זו לא שאלה שנועדה אגב להוריד מהיזמות שלך, אלא שאלה בעצם מאיפה אתה מקבל את זה. לא, שאלה הרבה אנשים שואלים את זה.
0: ההורים שלי לא יזמים. אוקיי. Uh, ההפך המוחלט, כאילו הם כן מאוד אנשים חכמים ואני לומדת ממלא, mm-hmm. אבל אבא שלי עובד בבנק כבר מעל שלושים שנה,
1: okay. ואימא שלי
0: גם עובדה שלושים שנה באותה עבודה, זאת אומרת הכי ההפך ממה שאתה uh, okay. קורא לו יזם ומצפה ש... אבל אני חושבת שזה יגיע דווקא ממקום מאוד מאוד פנימי, ונורא okay. רציתי לעשות, לה... זה פשוט קרה.
1: אבל ראית, כאילו... אני... יש, חכי שנייה אחת. יש, אתה יודע, יש כזה הרצאה מאוד מפורסמת של סטיב ג'ובס, שרצה שכזה שהוא יושב על הספה והוא אומר, אתם תמיד צריכים לזכור שכל מה שאתם רואים סביבכם, שנראה לכם כאילו נוצר משום מקום, זה בני אדם אחרים ייצרו אותו, וזה כזה מעין סרטון אינספיריישן כזה מאוד מוכר. אבל איפשהו אתה צריך לבוא באמת ולהיות בסיטואציה שבה אתה, לא יודע, אתה רואה את זה פעם ראשונה קורה. שוב, יכול להיות שאני טועה. אגב, יכול, יכול להיות, אגב, שיש כזה הבדל תרבות, או הבדל, נקרא לזה, גילאים, לגבי בכלל רוח יזמית, שאצלי זה נראה כאילו זה אמור לבוא מאיפשהו, כי כשאני גדלתי בכפר סבא, אז לא ידעתי מה זה הדבר הזה, זה אמור להיות אנשים יוזמים דברים כאלה, ואולי זה פתאום יותר נוכח עכשיו, אני לא יודע. אז, אז...
0: גם אני לא ראיתי, כאילו לא ידעתי גם שאני יזמת בכלל. זאת אומרת, התחלתי לעשות דברים בלי לדעת שיש לזה שם. אני חושבת שיזמות זה נורא לטבע של בני אדם. כמו שאמרת על המשפט של סטיב ג'ובס, <ע dishwas> בני אדם יצרו עוד בטבע כל מיני דברים לפני שהיה את הטייטל יזם. נכון. הם פשוט איפסו דרך לפתור בעיות שיהיו להם ביומיום, לעשות דברים בצורה יותר קלה, בצורה יותר נוחה, בצורה שתשרת אותם. אז זה, זה בדיוק זה, וזה משהו מאוד מאוד טבעי לדעתי.
1: ועבורך <עבורך> כאילו הגעת לדברים האלה כי אמרת, אוקיי, הבית ספר זה המקום שבו נמצאת, הם אטום. זה לא יקרה, אני יכול או להשתגע או לעשות משהו עם החיים שלי, אנשים אוהבים, כאילו המערכת מוכנה שאני עושה את הדברים האלה עם החיים שלי, ואז בעצם פנית לכיוון הזה?
0: משהו כזה, הייתי, הייתי בדיכאון באמצע,
1: okay. בשלב שרתי... אפשר לדבר לפ... על לפ... רגע, אפשר, אפשר, אפשר לפ... לדבר על זה קצת? Okay. אה, תסבירי לי רגע.
0: אני אסביר. נפשית פרשתי מבית ספר. אוקיי. Okay. ממש. הייתי, אני זוכרת את עצמי באמת הולכת במסדרונות שם ואומרת, את לא חוזרת למקום הזה, אין מצב שאת חוזרת. וכשזה התפוצץ לי בפנים, כשהבנתי שכאילו אין, אין, ההורים שלי בחיים בחיים לא יאפשרו את זה, והסביבה שלי לא תאפשר את זה, אז זה, זה לבוא כל יום למקום באמת שהרגשתי שהוא בית כלא, ואולי אני חוזרת על זה הרבה פעמים, אבל זאת הייתה הרגשה שלי, וזה נורא. להיות במקום שאתה מרגיש בו לא טוב, לא בנוח, גם מבחינה חברתית, גם מבחינה פיזית,
1: אחוז. גם
0: מבחינה לא אינטלקטואלית, זה לא, זה נורא. מיליון אחוז. ומה שקרה זה פשוט שבהדרגה ממש תרחקתי גם מחברים, הייתי בן אדם מאוד חברותי לפני זה. תרחקתי מחברים, התרחקתי ממורים, אם הייתי איתה מקשר טוב לפני ענפים בתקופה הזאת ממש התרחקתי. והתחלתי לבכות הרבה, והתחלתי להסתגר, וזה הכי הכי לא מתאים לי, זה הכי לא האופי שלי, אתה גם קצת מכיר אותי. כן. אני. פשוט הייתי כבויה, כאילו מישהו לחצתי על כפתור כיבוי.
1: ומה היה דגל בחזרה? ומה היה הרגע שבו זה בדלק חזרה, מאיפה זה בא?
0: אז זה לא היה כזה כפתור הדלקה, חזרה. זה התהליך. זה התהליך. אני חושבת שהמועצת תלמידים זה אחד הדברים שהכי החזירו לי את זה. את ה... כשהתחלתי פתאום לעשות משהו עם משמעות מחדש, וכשהתחלתי לבלוג בחברה מחדש, עם כמה שזה נשמע בסיסי, אני זוכרת שהיה סמינר שלנו, מועצת תלמידים, שזה סתם, אתה יודע, כמה בני נוער מכמה מקומות, באכסניה, ביחד, ופתאום דיברתי עם אנשים, אחרי שכל כך הרבה זמן לא עשיתי את זה, ו- וחשבתי, וואו, כל כך לא נהניתי ככה, איזה כיף זה, שכחתי איזה כיף זה, אז כאילו, זה, זה מה שבהדרגה החזיר לי את ה... את השמחת חיים וגם את האנרגיה וגם את החצון לעשות. אני זוכרת שהיה רגע שהחלטתי, ישבתי אחרי הדיכאון, וישבתי אגב בבית ספר, ושאלתי את עצמי איזה בן אדם אני רוצה להיות ומה בא לי לשנות, מה אני רוצה לשנות. והבעיה מן הסתם הכי גדולה שהייתה לי באותו רגע הייתה מערכת החינוך. כאילו זה היה הדבר שהכי הפריע לי, איך שזה עובד. ובאותו רגע החלטתי שזה היה מה שאני משנה.
1: את עדיין עושה את התרגיל הזה עם עצמך לפעמים? של לעצור ולהגיד רגע, איפה אני רוצה להיות?
0: רוצה לראות משהו? ברור. זה תלוי לי גם פה וגם בבית של ההורים, בחדר שלי.
1: נייס. אוקיי, רגע, כן, תחתן, רגע, 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 רגע,
0: רגע, רגע, רגע,
1: לא, אני רוצה לקרוא את המשפט השלם, תרחיק את זה קצת אחורה, קצת אחורה, אוקיי, אז רק למי שלא איתנו, אז נוער כרגע מראה לי תמונה שכתוב עליה How would to be do the things שאני חושב שזה משפט מדהים. זה משפט מטורף,
0: שינה לי את החיים
1: לגמרי. המשפט הזה, אני מודה ש... שמעתי אותו פעם ועבדתי בגישה כזאת עם מנטור שהיה לי, בחור, בחור בשם קלווין וויינמן, בחור מ... אני חושב שהוא מאוסטין. והמשפט הזה בעיניי הוא, הוא כמו גרר. מה זאת אומרת? הוא כאילו אתה יכול באיזשהו מקום שאתה תקוע ואתה אומר לעצמך, אין לי מושג מה עושים עכשיו, אבל אם אתה יודע רגע לעצור ולהגיד, רגע, עוד חמש שנים עכשיו, כאילו כשאני לא, לא צריך לקחת אחריות על הרגע שלי של מחר. מה התוצאה שהייתי רוצה לראות, פתאום אתה קצת מצליח להשתחרר מה... כאילו מהג'אנק שלך כזה. מה... מה... אתה כאילו יכול להמציא דמות אחרת לגמרי ואתה לא מרגיש מחויב אליה בהתחלה. אבל אז אתה יכול לבנות לקראת משהו, וזה כבר יותר קל.
0: אני חושבת שמה שמדהים במשפט הזה, ואני אגיד אותו גם בעברית למי שכן קשר עם האנגלית, איך האדם שאתה רוצה להיות, היה אה עושה את הדברים שאתה הולך לעשות. זה פשוט, זה מדהים איך מכל בן אדם זה מוציא תשובות אחרות. זאת אומרת, התשובות שאני אקבל לגבי עצמי הם שונות ממה שאתה תקבל. ברור. וזה משפט מטורף להוציא תשובות דווקא מהפנימיות שלכם. הרבה פעמים לאנשים קשה, הם רואים את הסביבה, והסביבה מאוד מכוונת אותנו לתבניות מסוימות, ואז הם קצת מרגישים שהם לא פועלים לפי, שהם לא מחוברים לעצמם, שהם לא פועלים לפי מה שהם באמת היו רוצים. ואז כשאתה שואל עצמך שאלה כזאתי, איך האדם שהייתי רוצה להיות היה עושה את הדברים האלה, אתה פתאום מקבל תשובות ממקור ידע אחר, ממקור ידע פנימי. נכון. וזה מטורף. ואם אתם תעצרו על השאלה הזאת, ולא רק תשאלו אותה, אלא תיקחו עשר דקות אחרי הפודקאסט הזה, ותחשבו, אוקיי, רגע, איזה בן אדם אני רוצה להיות, אבל תחשבו באמת, תשאלו את עצמכם, מי זה הבן אדם הזה? איך הוא משפיע על אנשים? איך הוא מדבר עם אנשים? וכל פעם מחדש תשאלו את השאלה הזאת, זה מטורף, אתם תהפכו להיות הבן אדם הזה בסופו של דבר. נכון. אני
1: חושבת שזה למרות,
0: הרבה מה שקרה
1: לי. למר, למרות שבאמצע יש איזה תוכנית עבודה. זאת אומרת, צריך לזכור שזה לא... אתה, אתה לא מפנטז את זה ואז אתה... זה. אתה מפנטז את זה ואז אתה כאילו בונה תוכנית עבודה כזאת עם עצמך להיות זה נראה לי, לא?
0: שמע, אתה לא יכול רק לחשוב, אתה חייב לעשות. ברור. אבל אם אתה עושה את הדברים שהאדם שהיית רוצה להיות היה עושה, אז אתה בהדרגה הופך להיות האדם הזה. ושוב, זה לא לשאול את זה פעם אחת, זה לשאול את עצמך כל יום מחדש, מה האדם הזה היה עושה היום. ובמצטבר אתם לאט לאט תעשו כל יום בפעולות שאותו אדם היה עושה. אתם תהפכו להיות אותו אדם.
1: כשאת מפנטזת קדימה על כמה קדימה את מסתכלת?
0: זה מאוד משתנה. לפעמים ברמת המחר, לפעמים ברמת העוד שעה, לפעמים ברמת הכמה שנים קדימה, זה מאוד מאוד תלוי במה. אוקיי. ו... אני יכולה להגיד לך שלצורך העניין, אני מקימה עכשיו מיזם, שסיפרתי עליו ב... ממש בהתחלה, mm-hmm. שמכניס כלים לחיים לתוך בתי ספר. עכשיו, בטווח הארוך שלי אני רואה את זה כבר, איך זה נכנס, כמו שיש שיעור מתמטיקה, כמו שיש שיעור אזרחות, שיש שיעור של אשכרה כלים לחיים. נראה לי מאוד הגיוני שיהיה דבר כזה. אבל עכשיו, בטווח הקצר, אני פתחתי את הגיוס יד את סטארט אתמול, אני מסתכלת כל יום ואני מדמיינת בסוף היום איך אני רוצה
1: כן, אבל זה הצעדים, זה לגיטימי, זה הצעדים, אבל בעת מסבת חזון שבואי נגיד שזה אפשר להסתכל על לפחות שנה, שנתיים, כאילו המצב שבו זה הדיפול כמו שיעור מתמטיקה, בהנחה שזה לא קורה כמו בראשון בספטמבר, למרות שאיתך זה גם יכול להסתכלו קרוב ראשון בהיכרות איתך. לא, בעצם זה
0: בהפצים
1: אוקיי, אבל בפיילוט כאילו, בבתי ספר? כן. מדהים. אז... אז זאת אומרת, עדיין יש פה הסתכלות שכנראה כמה שנים קדימה, שזה משהו מערכתי. זאת אומרת, אומרת, הפנטזיה שלי היא שזה יהיה... אז אני אומר, זה נגיד פנטזיה שהיא כמה שנים קדימה. עכשיו, זה גם... נכון. ואז, תשאל, יש לך את הצעדים, שזה מה שדיברנו קודם, אתה בסוף... כמו להיכנס לכושר. אתה בסופו של דבר יכול להגיד, הייתי רוצה לראות ככה וככה, או, או משהו כזה, הגדרת מטרות בעייתית לרוב, אבל אתה אחרי זה פשוט שם לעצמך ביומן, שעה חדר כושר, שעה קרדיו. איקס תוכנית ג'ונה, דיאדת תזונה כזה יומית או וואטאבר. Uh, וזה בין ההבדל בין החזון לבין, בסוף צריך להזכיר ולחזור לצעד צעד עד שאתה בונה את זה. אבל נגיד uh, עם הספר, נכון? אם אני mm-hmm. לא טועה, לא טוע, uh, בפאנל משותף שהיינו בו, אמרת שעבדת עליו חמש שנים? חמש אבל... okay, uh, שנים. אוקיי, אז חמש שנים בואי נגיד שזה כמעט עשרים אחוז מהחיים שלך כאלה. כי להסתכלёт... זה להסתכלות מאוד... החיים לא חשבתי
0: על זה, זה נכון.
1: זה הסתכלות מאוד ארוכה קדימה, בטח שבגיל 17, להסתכל ולהגיד, זה מה שאני רוצה לעשות, זה מה שאני רוצה ליצור. מאיפה באה לך להפוך זה דווקא לספר, נגיד? מאיפה באה לך שזה יהיה הפורמט?
0: אז קודם כל זה לא התחיל כספר, זה התחיל כשיעורים שכתבתי לעצמי, שהרגשתי שחסרים לי במערכת. ו... מה שלי הביא המון השראה בתיכון זה ספרים <אח> ואני חשבתי מה, מה הייתי רוצה לתת, איזה הרגשה הייתי רוצה לתת לאנשים שנמצאים בעמדה שאני הייתי מה היה חסר לי? לא היה חסר לי שמישהו יביא לי את זה, את הדבר הזה כי כל כך הרבה תלמידים, כמו שאמרת, מרג... יושבים היום, בשיעור עכשיו ספציפית, אנחנו בחופש גדול, אבל יושבים בשיעורים ואומרים יאללה, אני יכול יותר מזה או לא מלמדים אותי פה את מה שאני באמת צריך לדעת כדי להצליח ואין, לא מביאים להם, אף אחד עד היום לא הביא להם, קחו פתרון מעשי, תעשו עם זה משהו. אז זה מה שניסיתי ליצור, ואני חושבת שמהתגובות שאני מקבלת, אני מאוד מאוד מרוצה ממה שיצרתי, ועכשיו אני רוצה לקחת את זה עוד יותר רחוק. אבל כמו שאמרת לגבי הצעדים, אז לא היה לי, לא, היה, לא לפני חמש שנים אמרתי, אני רוצה להוציא ספר. Okay. היה שלב באמצע שאמרתי, אני רוצה להפוך את השיעורים האלה למשהו נגיש, והמשהו הנגיש הזה לדעתי אבל אם אתה יודע מה הצעד קדימה שלך כל הזמן, הצעד הבא שאתה צריך לעשות זה מספיק. כי ברגע, אני אשווה את זה שנייה ל... לשביל, סבבה? Mm-hmm. כשאתה הולך צעד קדימה אתה כבר רואה יותר רחוק מהשביל, נכון? בוא. מאשר מהצעד אחורה שהיית. אז מספיק שאתה יודע מה הצעד הבא שאתה צריך לקחת קדימה ואתה כבר תדע יותר טוב מה הצעד הבא שאתה צריך אחריו. נכון. וזה מה שאני פועלת בחיים. כאילו, ובעצם
1: כאילו ו- ו- באת ואמרת... אני כאילו בא לכתוב את הלקח הזה שלמדתי, או את השיעור הפרטי שקיבלתי מעצמי ומהחיים שלי. התחלתי לערום אותם, ובשלב קיבלתי עוד השראה מעוד מקומות, נחשפתי עוד דברים, ולמדתי בואנה רגע, דווקא אני יכולה לחבר את זה באמת לספר, זה יכול להיות מדריך כזה, זה יכול להיות הגייד הזה שהייתי רוצה שיהיה לי. עכשיו, יש אוקיי, אוקיי, תדייקי אותי.
0: אני התחלתי, פתחתי לעצמי את בגוגל דרייב. Mm-hmm. וקראתי לה שיעורים לחיים, כי הרגשתי שאין לי את זה בבית הספר. והתחלתי לקרוא כל מיני ספרים, ואתה יודע, לראות כל מיני הרצאות בטט, ופשוט לחקור על כל מיני נושאים שחשבתי שאני צריכה לדעת. ובאיזשהו שלב זה גם לא הספיק לי, כי רציתי יותר. התחלתי להיפגש עם אנשים, הייתי מאוד חצופה, הייתי שלחת הודעות בפייסבוק לאנשים מאוד מאוד מצליחים ומוכרים, וחלק לא ענו לי, חלק כן. והתחיל להערים לי המון 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 מידע ובאיזשהו שלב כשהתחלתי להרצות, אתה יודע, והתחלתי כן להצליח בדברים שעשיתי אז פתאום תלמידים פנו אליי ואמרו לי, היינו איך עשיתי את זה, או אני עכשיו יושב בכיתה ואני מרגיש שאני יכול יותר מה לעשות אז הייתי שולחת להם קישור לתקיעה בדרייב, הכי קל, עושים שתף, יש לכם את זה גם, תהנו? ואז אמרתי, רגע, למה שזה יהיה כאילו רק למי שפנה אליי למה שזה לא יהיה פשוט נגיש לכולם? Mm-hmm. ו... וככה באמת התגבש
1: הרעיון. מי היו נקודות ההשראה שלך בשלב כזה? כי בסופו של דבר, כמו שאמרת, קראת הרבה ספרים, או שמעת הרצאות עד, מה פתח לך? כאילו, אני אשאל רק את השאלה, כאילו, היא קצת שאלה מעצבנת בעיניי. אני שואל אותה, אבל אני חושב שהיא מעצבנת. אבל מה, מה היה הדבר שפתח, נקרא לזה, את הגשר הזה בין עולם של, נקרא לזה... אני רוצה לסתור לעצמי כשאני מרגיש בן מאה. בין נקרא לזה עולם השראה של מבוגרים, לבין עולם השראה של תיכוניסטים, נקרא לזה. אני שונא את זה כי זה נשמע מתנשא, אבל זה לא הכוונה. אבל את יודעת, כאילו, שוב, רוב התיכוניסטים לא מרימים, לא כל כך רצים ישר להרצאות עד. אני חושב, אגב, אולי אני ממש מנותק ולא יודע שזה מה שקורה ואני כזה אאוטר. אבל, את אומרת, קראתי ספרים, ראיתי הרצאות עד, רציתי עוד, רציתי עוד. שודות לא שודות
0: לא שודות. גם, אתה קצת כן טועה, לא מאוד, לא הרבה בני נוער, אבל יש מגמה הולכת וגודלת של צעירים הרבה יותר ממני, mm-hmm. שמאוד מחפשים את העולמות האלה, ועושים דברים שאני גם לא עשיתי. זאת אומרת, שהם יהיו בני 22, הם כבר יהיו, לדעתי, הרבה 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 ממה שענית כרגע, וזה משהו שקורה. זאת אומרת, ככל שהרצאות נהיות נגישות, וככל שאתה יודע, חומר וידע נהיה נגיש, אז אנחנו גם מגיעים לזה יותר מוקדם. אז יש מגמה כזאת. ובחיים לא היה לי שלב של, אתה יודע, זה השראה של עולם הצעירים, זה השראה של... זה היה נראה לי מאוד מכובד, אני לא חושבת שאפילו ראיתי הפרדה.
1: Mm-hmm.
0: כשאני באתי לאירועים והייתי הכי צעירה שם, וזה עדיין קורה לי לפעמים, זה היה מגניב, זה היה כיף. זה לא היה... חוץ מזה שאולי שאלו אותי, בת של מי את לפעמים? זה, זה כאילו לא הרגיש לי שאני לא צריכה להיות שם. דיברתי עם אנשים מאוד מעניינים, למדתי הרבה, ולא הרגשתי אבל, לא סבירת. אבל,
1: אבל השאלה שלי דווקא צעד אחד אחורה. אוקיי. Uh, כמה זה נפוץ שבגילי 17 אתה מחליט ללכת לגוגל קמפוס? Uh, זה כמו...
0: כמה זה נפוץ בגיל 17 ללכת לנגן בלהקה. יש לך תשוקה, הרי משהו.
1: אני... כן, אני לא, כן. כן? כן.
0: יש לך לא. תשוקה לעילות מסוים, יש לך תשוקה למשהו מסוים. אתה מחפש את הקרבה לעולם הזה, אתה מחפש את המקומות שאתה יכול
1: להתפתח בעולם הזה. אז האם, האם את מרגישה, נגיד, שעולם של יזמות ויצירה, לא אמנותית לא נקרא לזה, אלא יצירה עסקית או יצירה יזמית, שזה גם יצירה בסוף דיפה שונה? Uh, האם, האם הם, נקרא לזה, כמעט מיינסטרימים בגילאים האלה ML- והם אלה?
0: מתחילים להיות לגמרי מיינסטרימים, כן. כן. לא יודעת אם זה טוב או רע, אבל כן, זה משהו שהולך וגדל. אני חושבת שזה גם... אנחנו רואים היום, אם פעם, נגיד, גם היום, כאילו, מי שכוכבים, השתנו. זאת אומרת, היום אנשים מעריצים את אילון מאפסק, אנשים מעריצים את ביל גייט. פעם, אני לא יודעת אם זה היה ככה, לא הייתי קיימת, אבל
1: זה משהו שקורה. זה לא היה ככה, אחרי זה הולכת קופטרפון בכל מקום.
0: היום זה כן, אבל פשוט אומרים, אני רוצה להיות כמו אילון מאסק, אני רוצה להיות כמו ביל גייטס, אני רוצה להיות כמו סטיב ג'ובס. אז אם יש לנו כזאת השראה, אז כן, אנחנו נמשכים. שוב, זה לא כולם, יש כאלה שאומרים, אני רוצה להיות כמו ביונסן. אבל יש גם אותם, זה מה שראה בוא. וזה מוביל אותנו, מוביל אותנו לנסות להתפתח מהמקומות האלה ולהבין איך אנחנו יוצרים אימפקט לעולם.
1: היה, האם את זוכרת אה, מה היו החששות שלך כשפנית לעולם הזה? זאת אומרת, כש, נקרא לזה כשיצאת מאזור, מאזור הנוחות אולי של ה...
0: זה יישמע מוזר להגיד שזה היה הרבה יותר האזור נוחות שלי מאשר בית ספר. Okay. בית ספר לא היה אזור נוחות שלי. בבית ספר הרגשתי לא סייכת, הרגשתי גבויה, הרגשתי שלא טוב לי. במקומות האלה פרחתי. ובחיים לא היה לי ה... ת... ת... אתה יודע, את הפחד הזה, כמו שהיה לי את הפחד לפני בגרות במתמטיקה. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז אני חושבת שדווקא ככל שאתה צעיר יותר, יש לך פחות בראש את שאתה... האסור, ככה, זה לא מקובל, זה לא מכובד. Mm-hmm. ולפעמים היום אפילו שאני מקימה עכשיו את המיזם, ושוב, אני עדיין צעירה, אבל בגיל 17 כשהקמתי הייתי עוד צעירה, אני אומרת לנו, הבת 17 הייתה עושה. היא לא הייתה חושבת על ו... כן,
1: זה. כן, אין זה בטח לא
0: בטוח. אז זה היה
1: לי יותר כאלה. אז אני רק רוצה לשאול, כי יש פה... יש, יש לי כאילו מלא שאלות, כי עשית הרבה דברים מעניינים ויש לי גם הרבה שאלות לגבי הספר, אבל, אבל הכל הוא קצת אסתטי לי מה זאת אומרת? החיים שלי זה לא כזה גרף עולה. וכאילו בסיפור שלך כזה הכל, הכל מסתדר ואני רגע רוצה, את יודעת, אני, אני מניח שהרבה מי שמקשיב לפודקאסט הזה עכשיו ואגב אני מניח שרוב האנשים המצליחים גם יש לך מלא לואו פוינטס ואני לא שואל את זה כדי לבאס אותו כדור, אני שואל את זה כי, כי אני חושב שזה החלקים שבהם אנשים קצת
0: כל הזמן, זאת אומרת, אני לא יודעת איך גם הסיפור שלי נשמע שהכל מסתדר, כי הייתי בדיכאון חצי שנה, הדבר הראשון שרציתי זה לפרוש מבית ספר, אמרו לי ישר אין מצב, אין מצב שאת פורשת, כאילו, זה התחיל, כל הדברים האלה התחילו מלא, וחיפשתי איפה כן. אבל כל הזמן, שמע, קודם כל המיזם הראשון שלי די קרס אחרי, אני והשותף התגייסנו ולא הצלחנו לבנות את זה בצורה שזה יתחזק את עצמו. ניסיתי גם להקים עוד דברים שאתה לא יודע עליהם כי הם לא הצליחו. אז אתה מה? יודע, אנשים יודעים על מה שהצליח. כאילו, זה בסופו של דבר מה שמתפרסם. ברור. הספר, קודם כל, הרבה מהאנשים ש... אני ראיינתי על ספר הרבה מומחים. הרבה פשוט לא ענו לי, או אפילו קיבלתי לפעמים הודעות מזלזלות מאנשים מסוימים, ולא משנה מי, אבל...
1: איך <אז> זה <אז> השפיע <אז> <אז> עלייך?
0: וואי, האמת שלמזלי יש לי ביטחון עצמי, וגם אחרי, ש... אחרי שאנשים יותר גדולים ויותר חכמים אומרים לך כן, אז אתה אומר יאללה, לא רוצה, לא צריך, נלך לבא. כן. אז זה לא ערער לא אותי. גם היום עם מישהו, שמישהו אומר לי על הסדר, ואני כן מקבלת גם תגובות לא טובות. שלא תחשוב שהכל ורוד לא, ויפה. לא, לא, בוא, בואו, בואו. לא, לא, גם היום שאנשים אומרים לי, כאילו, מה, את בת 20, מה נראה לך שאת כותבת שיעורים בחיים? את כבר יודעת. אז אני אוהבת להגיד, צודקים, אני לא יודעת. בגלל זה הלכתי לעוד מומחים. למרות שאני כן מרגישה שמה שאני יודעת דווקא הכי מונגש לצעירים, כי אני חוויתי את זה בגובה העיניים שלהם יותר טוב מכל אחד אחר. נכון. כתבתי את זה בגיל שהייתי בבית ספר. אז יש הרבה, גם אגב, הספר, אני שלחתי אותו לכמה הוצאות. ויש שתיים שלא חזרו אליי. ולשימו מבחינתי, אני הוצאתי את הספר בהוצאת כנרת מורת ביטן, שהם הוצאה מדהימה, והכי גדולה בארץ, והם אמרו לי כן, אבל זה לא אומר שכל האחרות שהייתי שלחת להם, היו אומרות לי כן. כי שלחתי לו עוד שתיים ובכלל לא ענו לי. <laughs> אז זה לא משנה, כל עוד אתה מספיק מנסה, בסוף תצליח.
1: ما, מה הדברים ש... אני כאילו מרגיש שאני מנסה ליצור רעיון אבל זו לא הכוונה. <laughs> <אח> 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 לא, מה הם הדברים שלפעמים גורמים לך לעצור ולהגיד, אה, פאק, עזבו אותי בשקט? כאילו, יש רגעים כאלה?
0: כל הזמן. גם הכתוב פלסטינגטיין, אתה אומר חמש שנים, אתה יודע איזה מייגן זה לכתוב ספר חמש שנים? לצערי כן. זה... לא, כן, אתה יודע. זה כאילו, אתה בא ואתה אומר לי, מה אני צריך את זה? מה הכנסתי את עצמי עכשיו? אז אני לא אכתוב ספר, מה קרה?
1: אבל, אבל, אבל מה, מה היו הדברים עצמם? כאילו, מה היו הסוג מכשולים, עם עצמך שמה עצמך, למה צריכה לתחר את החרא הזה, הכי גדול
0: זה לדעתי קודם כל מתחיל בלשבת, להושיב את עצמך, לעשות משהו. כי רוב המיזמים והדברים הכי גדולים שאנחנו מכירים זה מלא עבודה שחורה. Mm-hmm. בעיקר עבודה שחורה. ובכלל, לשבת, להושיב את עצמך מראש, בלי שמישהו בודק אותך, ובלי שמישהו משלם לך על זה, ובלי שמישהו... בכלל מבקר אותך, לעשות את זה במשמעת עצמית, זה נראה לי קודם כל הדבר הכי קשה. <אח> בגלל זה איפה שזה תלוי במשמעת עצמית והמוטיבציה של בני אדם, זה הדברים שהכי קשים להם, ואנחנו תמיד מחפשים מסגרות.
1: כן.
0: <אח> אז <אח> זה קודם כל. והדבר השני, זה הרבה פעמים לרתום אנשים אחרים, או... אני יכול להגיד לך שאחד שאח... הקשיים הכי גדולים שהיו אצלי, <אח> היה דווקא להתמודד עם הסביבה הכי קרובה אליי. להתמודד עם uh, מה שמצפים ממני בהתאם לגיל שלי ומה שמצפים ממני בהתאם, אתה יודע, לתבניות שקיימות. אני בכלל התחבאת, זה כאילו מבחינתי סבל, זה היה בזבוז זמן, רציתי לעשות בדברים אחרים וזה היה לי יותר קשה.
1: כן, זה קטע, את יודעת, אני, את אומרת את זה ואני חושב, אני הקמתי uh, העסק הראשון שלי חברת תקליטים כשהייתי בן 19 עם עוד איזשהו שותף ומשם התגלגלו יותר חברת יחסי ציבור, ואז חברת דיגיטל לאמנים, יחד עם יונתן קרן. זה עבר כמה גלגולים, והייתי, בוא נגיד שכל התקופות המוזיקה שלי הייתה כנראה בין 19 ל-21 או 2, משהו כזה. ואז לקחו אותי כזה לאיזשהו סטארט-אפ לעשות מה שעשיתי. ואחד הדברים שאני הכי זוכר ששנאתי, שאמרו לי, ובגלל זה אני, אני כאילו שואל על הגיל, אבל אני גם רגיש לגביו. כי תמיד אמרו לי שני דברים ששנאתי, אחד אמרו לי לאן אתה ממהר, אתה צעיר, שזה נשמע לי כמו, זה המשפט שאתה יודעת, אני מכירה, אני מניח, אני רואה לפי המבט שלך שאני מכירה את המשפט הזה, שזה המשפט הכי, זה המשפט הכי מגוחך, כאילו, סליחה, אז רגע, אני רגע יושב בהכרחה פה שיהיה מאוחר מדי כדי להתחיל לזוז, אחלה, כאילו זה, היה, מה המסר, אם מה רוצים שאני אעשה, זה תמיד משגע יותר המשפט הזה, של זה היה משגע יותר, יש של לאן אתה מהר, או למה דחוף לך עכשיו, אתה כזה מסתכל ואתה כזה אומר לעצמך, מה זאת אומרת, אם יש לך משהו שאתה רוצה לעשות, לאיזה קהילה נאמרו לחכות. והדבר השני, שאני חושב שהוא רדף אותי, והוא באמת רדף אותי המון שנים, והייתה לי שיחה גם עם איתי פינקס בזמנו, לא בפודקאסט אבל הייתה לי שיחה איתו על זה, שהוא גם יזם מאוד 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 צעיר. Uh, ההסתכלות עליך בתור איזשהו uh, ילד פלא כזה, לגיל שלך, ש, ש, שאני חוטא בזה הרבה נגיד ברעיון הזה כרגע איתך, אבל uh, כי זה כאילו מסגר, אני חושב שבאיזשהו מקום זה גם קצת רודף אותך אחרי זה, כי מישהו בא ושם עליך איזשהו פוטנציאל מאוד גדול, איזשהו מעין משהו, ועד עכשיו כזה קורה באיזשהו, לפחות לי זה היה, במעין מערכת יחסים עם, ה, עם הדבר שהומצא עליך. או או הציפייה הזאת, הרי זה מה שעשית בגיל 19 עד 22, נגיד מה אתה עושה עד גיל 27, מי אתה אמור להיות כזה. כן. או איזה טעויות מותר לך לעשות?
0: אני חושבת שהציפייה היא בראש ובראשונה ממני לעצמי. אבא שלי כל הזמן אומר לי, נועה, הכל טוב. כאילו גם אם לא תעשי ככה וככה, הכל בסדר. אני זאת ששואפת מעצמי כל <ש> כך <ש> רחוק. <ש> ו... אני חושבת שדווקא כל התדמית של הילד פלא, ילדת פלא במקרה שלי, אני נורא גם מצאתי את היתרונות שבה. אני, yeah. אתה יודע, אני כבר בת 22, עוד שנתיים-שלוש, לא משנה מה, אני כבר לא ילדת פלא. גם עכשיו אני כבר לא מרגישה ילדה. Mm-hmm. כי אני עובדת עם חבר'ה בני 12.
1: Yeah. אז
0: yeah. Uh, אני כבר לא מרגישה ילדה. אתה יודע, מילדים מי, מי, בחטיבה או בתיכון, מי שהשתחרר מהצבא הזה מבחינתו כבר מבוגר.
1: כן, אבל ילד פלא זה לא באמת שלך עם הגיל שלך, זה, הרי ילד פלא זה כינוי של, נקרא לזה, המערכת יחסים הסבוכה של מבוגרים יותר עם הגיל שלך. זאת אומרת, אני נגיד בן שלושים ושתיים, אני לא חושב, אני רחוק מהיות ילד, אני לא חושב שאני איזה מבוגר זקן נקרא לזה, אבל הרי המשפט של להסתכל על זה, זה בא מהתחושת, מהתחושת פער של המבוגר יותר, נקרא לזה, לצער יותר, זה לא בעניין של גיל, זה לא שגיל... 12 זה ילד, גיל 22 זה, זה לא ילד, או גיל שלוש... אגב, כשאני נגיד מדבר קצת עם, עם יזמים, או חיובי שהם בני 50 פלוס, עבורם אני ילד, כן? ברור.
0: זה לא עוזר לא אותך.
1: זה לא עוזר. כל אחד מסתכל יום לפני ואומר, אם הייתי יודע עכשיו מה שהייתי יודע כזה... אם הייתי יודע אתמול מה שהייתי יודע עכשיו כזה. אז, אז כאילו... אז, עבורך שמסתכלת על זה קדימה, או, כשאת, או כשיש לך בכלל את הרפרנס הזה, נגיד כמו שאמרת ש... כי גם את הזכרת את זה קודם, אני מתייחסי איך לגיל, הוא, הוא נוכח. כן, mm-hmm. זה... אה, את, את, את כאילו עבורך זה אפילו לא מעכב, זה לא מעניין אותך. יש, זה יתרון ענק.
0: זה. אני רואה את זה כיתרון כי מטורף. תשמע, אין לי ילדים עדיין. Mm-hmm. אני כן מפרנסת את עצמי, אבל זה מסתכם בעצמי כרגע. Mm-hmm. ואין לי יותר מדי, אם אני עכשיו, לא יודעת, ממש נכשלת עם המיזם וזה, אוקיי, נכשלתי, יש לי כל כך הרבה זמן אה, סיכון לנסות להקים עוד, אה, ובעיניי זה יתרון ענק, אני גם באמת זוכה ללמוד מכל כך הרבה אנשים אה, שהם נבגרים ממני בגיל, וממש לא מרגישה שהגיל כאן משחק, אה, אתה יודע. ומשחק כאילו מחסום. אני חושבת שהכל זה עניין של איך אתה מסתכל על הדברים. ואתה בוחר לשים לזה את המשמעות. ואני בוחרת להסתכל על זה כיתרון. וזה מה שזה הופך להיות, יתרון. וזה, אני חושבת שאחד הדברים שאני, לי לראיין בגלל הספר, או בזכות הספר יותר נכון, הרבה אנשים מאוד מאוד מצליחים, אחד הדברים שהכי הרבה חזרו על עצמם, באופן גורף, זה הלוואי שהייתי מתחיל בגיל יותר צעיר. כן. אז, אז, אז למה לא?
1: את חושבת, שיכול... למה? את חושבת שבגיל יותר צעיר יש פחות אה, תקיעות? כאילו חד
0: בגיל...
1: משמעית. כי כאילו אתה פשוט פחות נתקע על דברים מראש. אתה כאילו, בכל... אתה כאילו יש הרבה דברים שכמבוגר אתה נכנס ללופ, אתה בזה, יש לך הרגלים טובים, הרגלים רעים, כצעיר יותר, אתה אומר את זה יותר פתוח כזה? זה
0: יותר טבעי, אתה, אתה מחובר. תשמע, אני אקח ילד אפילו, אני לא אקח מישהו בגיל שלי, אני אקח ילד. Mm-hmm. רואה ארגז פוביות לא בא לו על זה, איך לשחק כן. אנחנו מתחילים להוסיף עוד כל מיני דברים שיכניסו לנו, פה אני ארוויח ככה, פה אני אעשה ככה, פה, כאילו כל מיני דברים שהופכים את זה לקצת יותר מסובך, יותר מורכב. אבל כן. הטבע שלנו הוא פחות, אנחנו מבינים מה טוב לנו מה לא.
1: נכון, אני מאוד מאוד מסכים לזה. עלי, אה... Eh... היה <אח> <אח> לי מנטור או חבר מאוד טוב שעזר לי כשמה שהתחלתי, והוא ליווה אותי נגיד בגיל 19, אה, עדיין אני מדבר איתו, אבל אני זוכר שהוא פגש אותו בגיל 25, התייעץ איתו על איזו התלבטות שהייתה לי, ואז הוא הסתכל עליי ואמר לי, תגיד רועי, מתי נהיית כזה פחדן? וזה היה ממש ככה, כי הוא אמר לי פרק שאתה בגיל 19, אה, לא ידעת מה זה מע"מ או ביטוח לאומי, אבל פתחת חברה, הזמנת דברים מכאן, הזמנת מכאן, פתחתי מחלקה בינלאומית לאיזה אתר ‫כי הוא אמר, זה לא... ‫אני זוכר שהיה לי מלא שאלות אליך, ‫כי לא הבנתי למה עשית, ‫או מה עשית, או איך עשית, ‫ולאיזה צרה אתה מכניס את עצמך, ‫אבל מתי זה יתהפך, ‫שאתה כאילו, יש לך מלא מלא שאלות ‫על איך לא לכנס לצרות, ‫יותר ממה שאתה מכניס את עצמך לצרות ‫ובונה מה שאתה רוצה לבנות. ‫כן, אני אשאל אותך פשוט לקראת סיום, ‫מה גורמי ההשראה שלך? מה דוחף אותך קדימה? ‫מה נותן לך השראה ביום
0: אני חושבת שאם אני מסתכלת אחורה, הנקודה שהכי הרבה היה לי האצה בקצב של הדברים, היה mm-hmm. ששיניתי את הסביבה שלי. Okay. לסביבה של אנשים שעושים יותר ולסביבה שיותר דוחפת, וזה לא צריך להיות אפילו mm-hmm. סביבה רק פיזית. מספיק להצטרף לקבוצות בפייסבוק של אנשים כאלה, מספיק להתחיל להיחסף לתוכן של אנשים כאלה, זה מאוד מאוד... גורם לך בעצמך להגדיל את השאיפות מעצמך, אבל אולי זו תהיה תשובה מעצבנת, מה שאני אגיד עכשיו, כי אני לא יודעת כמה זה יעזור לאנשים, אבל ממש מבפנים, ממש כוח פנימי שכל הזמן דוחף, ואם אני כן אגיד משהו חיובי על זה, זה שלכל אחד יש את זה ורק צריך לדעת איך להעיר את הדבר הזה.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: אפילו בניתי על זה כמה שאלות כדי להביא, כי זה שאלה שונה יותר הרבה. איך, איך, איך. <laughs> אז יש כל מיני שאלות שאתה יכול לשאול את עצמך.
1: אפשר דוגמאות? דוגמאות זה נהדר.
0: כן, דיברנו על זה, על, על איזה אדם אתה רוצה להיות, ולהתחיל לקבל תשובות מבפנים. וגם הכי הכי פשוט, כאילו תבדקו מה החיפושים שלכם בגוגל, וכנראה אגיד לכם מה מעניין אתכם, היום גוגל הוציאו פיצ'ר, גלה את תחומי העניין שלך. הם יודעים.
1: אז, אז אני רוצה להגיד לך <jun> <emotion> שיש לי, בדיוק דיברנו על זה, יש לי איזה מאבק תנימי מאוד מאוד קשה. כי חלק ממה שאת נהיה לי את הפודקאסט הזה, זה העובדה שגיליתי שאני מסתכל בארבעה אתרים. וגם כשאתה רוצה לשבור את זה, אני אפילו לא יודע לאן אני רוצה לחפש. כי הרי ברגע שהקלקת על איזה משהו אחד, את יודעת פייסבוק מוביל לך שמועת אלפי דברים בדיוק אותו דבר. יוטיוב מוביל לך, את יודעת את הדוגמה שלי זה, אתה מחפש שיר, אתה מוצא את השיר בגרסת לייב, בגרסת קאבר אקוסטית לאותו לא שיר, ואתה כאילו נתקע עם אותו שיר עם אותה להקהל הנצח. וגם בגוגל אתה חייב לדעת מה אתה רוצה. זאת אומרת, אם יש לי אופציה א'-ג', שאני מכיר, אבל אני לא מכיר את ג'', ג', שם, אבל מישהו צריך להגיד לי, היי, hey, יתחפש גם ג'. Mm-hmm. אז דווקא mm-hmm. הייתי שואל אותך שאלה, איך את שוברת או איך את uh, יוצאת מהחיפושים הרגילים שלך? אמרת מה אתה מחפש בגוגל, איך את יוצאת
0: מהחיפושים אז, הרגילים אז... שלך? אז, אז זה בדיוק זה לא משנה מה, זה העיקר לעשות. כאילו, once אתה עושה, אתה מפניע איזושהי פעולה שתהיה לתוצאה. ואתה לא יודע מה התוצאה הזאת עושה לך. אז תמיד לעשות, רק לא להיות פסיבי, רק להיות אקטיבי וכבר דברים יקרו.
1: אני אשאל אותך שאלה גורלית וקשה בתור שאלה אחרונה. אבל נראה לי שאת פה יודעת את התשובה שלך אליה. אם עכשיו זה בא ואומר לך... התקעתי. היה לי השראה, אני באיזשהו סלאמפ כזה, באיזשהו דאון כזה, מה לעשות? לא
0: משנה, העיקר לעשות. מבחינתי באמת, שילך עכשיו, כמו שילך איתי לעוד אנשים, שילך לסופר ויחפש באותו... לא משנה, זה לא משנה מה, זה רק משנה העשייה עצמה. כי העשייה עצמה כבר מכוונת לבד, יש לה כוח, יש לה אנרגיה. אז רק לא להיות פסיבי.
1: את אומרת כאילו העיקר שתעשה משהו אחרי עשייה אחרי עשייה אחרי עשייה וזה כבר ידגיק עלייה
0: זה דוחף. רק נהיה טקטיביים. תשמע, מה שהוביל אותך לעשות הפודקאסט היום זה לא משהו שאמרת לפני כמה שנים עוד לעשות פודקאסט. זה... זה דברים אותך. מה שהוביל אותך לבנות חנות הקליטים זה היה העסק שלך?
1: חברת הקליטים, כן.
0: חברת הקליטים? זה כי עשית כל מיני דברים. זה לא היה קורה בלי שהיית עושה.
1: מאה אחוז, לא, אני ממש זה... ממש מסכים איתך. אני ממש ממש מסכים איתך.
0: אותו דבר, אם תנתח כל התנהגות של כל בן אדם, שזה, וזה לא חייב להיות להקים איזה משהו מטורף, זה יכול להיות ברמה שעשה משהו טוב לעצמו ליומיום, mm-hmm. זה כי הוא עשה איזה משהו בשביל זה. אז אני חושבת שהטעות הכי גדולה של בתי ספר היום, שמלמדים אותנו להיות פסיביים,
1: נכון,
0: מלמדים אותנו איך לא לסגור דלתות, שזו פעולה מאוד פסיבית לא לסגור. נכון. ובמקום איך לעבור ולבעוט בדלת כמו שצריך ולפתוח את מה שאתה רוצה ולהיכנס וזה נראה לי המפתח, הפעולות.
1: מדהים. נועה, תודה רבה רבה לך. זה היה... מי, כאילו מי שישמע את זה באיזושהי שעה של, לא יודע איזה שעה זה, אבל השעה אצלנו פה כרגע בלייב היא עשר וארבעים בלילה, בערב, תלוי, ערב או לילה זה תלוי במצב הנפשי שלך של אותו יום. ואני ממש ממש מערכת זה שפינית הזמן לשבת ולחפור איתי פה על זה. תודה רבה לך. את רוצה כמה שניות אחרונות להזכיר פעם את השם של הספר ואת הפרטים ולמי שרוצה לקחת אותו לידיים שלו ברגעים, מחר בבוקר בצומת ספרים?
0: אז לספר שלי קוראים השיעורים שלא תלמדו בבית הספר ובדיוק כמו השם שלו זה משהו כל מיני שיעורים שלא מלמדים בבית הספר, כמו ניהול זמן, קבלת החלטות, החלטנו אושר, החליט מודד, אגב, חצי מהאנשים שדיברנו עליהם בפודקאסט יש לי עליהם פרקים. מושלם. חייב לקרוא. מושלם. זה... אז
1: אם הייתם מהפרק הזה, תרימו את הספר הזה מחר, כאילו תקנו אותו, אז אל תרימו אותו, כאילו, דון שפליפט, תקנו אותו על אמת בחנות. האמת, האמת היא ש... שאני <שנחל> חייגה לך שאתה הפעם הראשונה שנכנסתי לצומת ספרים שם בסנטר ואז ראיתי אותה שם מקדימה בזה עם כולם במקדש הגדולים ואמרתי, אה, hey, אני מכיר אותה. והיה לי איזה starstruck מומנט כזה, רק אוי, אני
0: הסתובבתי כל הרבה זמן בחנויות לפני, ברמת השנים לפני, פשוט דמיינתי איך זה ישר עבר, ועד שספר נמצא זה כזה תהליך ארוך. אבל זהו, זה ישר.
1: אבל מדהים, זהו, it's done. כאילו יש לך אחד בחוץ אהוב ומוצלח. זה נותן לך איזושהי נחת, או ששכחת מזה כבר ואת רצתה קדימה?
0: זה נותן לי
1: נחת. זה גם חשוב.
0: הוכחה גדולה לעצמי, וזה סיום של פרויקט לא קצר שעבדתי עליו, והוכחתי לעצמי שאני יכולה, ועם זאת אני רצה קדימה לדבר הבא. אבל אני כן יודעת להסתכל ולהגיד, וואו, כל הכבוד שעשיתי
1: מדהים. נא, תודה רבה לך. ושיהיה לכם לילה, לילה נהדר. היי <laughs> yes, no. לכם, אם נהניתם מהפרק הזה, מהשיחה הזאת, אתם מוזמנים לשתף את השיחה, את הפודקאסט, עם חבר, חברה, קולגה, משפחה, כל מי שאתם חושבים שיכול ליהנות מהשיחות האלה. תודה רבה לכם שהצטרפתם, ואני מאוד מאוד מקווה שנראה אתכם בפרק הבא.